0: Estás en Algo Más, el podcast de Tradespark. Vamos a estar hablando de los temas más calientes del
1: trading algorítmico varias veces al mes. Entre ellos, mercados, bots, inteligencia artificial, educación financiera conectiva, tecnología, trading algorítmico y algo más.
2: Porque siempre hay
0: algo más. hola, hola, ¿qué tal? Esperamos que se encuentren bien. En este episodio van a estar escuchando todo lo que necesitan saber para participar en la Hackatoneta, el primer hackatón que estamos auspiciando desde Tradespark e impulsando junto a varias personas y entidades de la industria. Escúchenlo para que conozcan quiénes hacen posible este proyecto y de qué forma ustedes pueden hacer parte. Esperamos que lo disfruten.
3: Bueno, formalmente entonces damos inicio a, a este webinar que da inicio a, a la hackathoneta, a la primera edición, digamos. Eh, es un hackathon que, que combina, como bien dijo Juan Pío, el primer hackathon de la Argentina, que combina tecnología y, y finanzas. Así que bienvenidos a todos y gracias por sumarse. La idea un poco es contarles eh, de qué se trata el certamen, darle los, los pasos, digamos, eh, indicar los pasos que hay que que ir completando, eh, abordar las dudas que puedan ir surgiendo, contarles los, las, las premiaciones eh, y la forma de, de evaluación. Para los que no están tan en tema, digamos, desde lo tecnológico, que es un hackathon, básicamente es una terminología que, que deviene de, de hack, de la combinación de hack y maratón, ¿no? Hack como una solución experimental de, de un problema específico y maratón que tiene que ver más con con la duración del evento, sobre eso después los chicos nos van a dar un poquito más de detalle respecto de las fechas. Bueno, un poco con, con quien tuve el gusto de, de compartir esta organización, eh, un, un lujo el equipo, digamos, eh, Nicolás Lino, Juan Ignacio Baiz y Emiliano Martinovia de, del lado de Tres Park, Juan Pablo Pizano, Hannah Schuma, Ignacio Guardínez, eh, Matías Rivera y, bueno, quienes habla Janina Bocos. Objetivos. Si bien cuando, cuando comenzamos eh, la organización fueron surgiendo varios objetivos, digamos, respecto de, del certamen y, y de la jacatoneta, nos quisimos enfocar en estos últimos tres eh, puntos. ¿sí? Uno es este, generar una comunidad y entendemos que, que todavía hay mucho espacio para seguir creciendo en todo lo que tiene que ver con, con el training algorítmico. Bueno, difundir... Eh, difundir, digamos, todo lo que es el trading algorítmico como rama de la programación y crear una bolsa de trabajo, de trabajo que esto se va a dar eh, vinculando los distintos actores de la industria y, y que se puedan ir potenciando entre ellos es un poco, digamos, los objetivos de, que más estamos marcando de, de esta organización bien eh, dado el contexto que, que, que ya dimos en, en lo que es el certamen, eh, nuestra idea ahora es poder compartirles cómo, cómo va a ser la dinámica eh, y por qué se trata principalmente de un hackathon que es eh, para, tanto para programadores como para no programadores. Un poco detrás de eso es que si bien eh, el certamen, bueno, como bien dice ahí, consiste en resolver un desafío, ¿sí? el, la idea es que la resolución sea escrita en lenguaje natural. Es decir, que sea una explicación de cómo sería una estrategia armada en un bot y no necesariamente sea eh, la resolución en código. Acá, chicos, lo que quieran, digamos, aportar, interrumpir, eh, comentar, adelante. Sí.
4: Tiene perfecto. sí,
3: nosotros sí, perfecto. Bueno, un poco la, la idea, y ahora voy a hacer un poquito de doble clic en cada uno de estos puntos, es poder definir una estrategia, una estrategia de, operatio, de operatoria de trading basada en algunos criterios. Para eso se va a necesitar, digamos, lo que son constantes y variables, y eh, posteriormente variaciones y, y backtesting de cada una. Ahora, ahora hacemos un, un doble clic. Si bien, nada, consideramos que hay muchas estrategias de, de, de operatoria, nosotros queremos darle, digamos, un puntapié eh, en, con algunos ejemplos, como por ejemplo lo que es la definición de, de un time frame. ¿sí? Pueden ser, eh, no sé, estrategias de, de day trading o de swing trading, ¿sí? siguiendo una, una tendencia, trend following, o puede ser una estrategia asociada a un periodo de lateralización del precio de, de algún activo. Quizá para los que no están muy familiarizados con, con análisis técnico o análisis de gráfico, después podemos, digamos, abrir algunas dudas o dar algún ejemplo más específico. Eh, pero básicamente después pusimos tres ejemplos de indicadores que pueden utilizar, digamos, como, bueno, bien dice ahí, gatillo de entrada o como parámetro de salida. ya o sea, sea utilizando cruces de media, bandas de Bollinger o, o algún retroceso de, de Fibonacci. Esto, de nuevo, son algunos ejemplos, pueden haber... Eh, muchos más indicadores sobre los cuales basarse para armar una estrategia.
5: Ahí sí querés, te agrego una pequeña cosita eh, que no necesariamente sea un bot, o sea, el, el objetivo del hackathon no es necesariamente un bot de, de encontrar un alfa, ¿no? De buscar, digamos, ganarle a un activo o, a un, o, o, o sacar una ganancia comprando y vendiendo algo, sino que puede ser algo más genérico o más eh, habitual, digamos, de la habitual como puede ser encontrar mejor, la mejor combinación para hacer, no sé, dólar meb o la mejor combinación para qué sé yo, para encontrar una, un, una especie de sintético de tasa de algo este, bueno, cualquier estrategia, no necesariamente debe ser comprar y vender para sacar un alfa sino que puede ser cualquier cosa que alguien haga en el mercado nosotros en el hackathon seguramente va a haber gente más del palo de las finanzas que hace todo el tiempo, todos los días operatoria eh, manual en el mercado y la idea es que pueda volcar eso en un digamos, seguidilla de, instru de instrucciones, digamos, en lenguaje natural, en lenguaje humano, de cómo sería implementar eso en forma automática. Así que no necesariamente tiene que ser este tipo de bot, digamos, de sacar un alfa. Simplemente nada, ya ni quería agregar eso por... Como el ejemplo que pusimos, que yo también puse, como que es el más lo que más se habla en general en las redes y todo, que es comprar en un precio X y vender un poquito más caro, uno, uno usa ese ejemplo, pero no necesariamente eh, tiene que ser basado en esa, en esa lógica, el, el, el proyecto a presentar
1: sí, perfecto Juan el arbitraje, eh, por ahí para sumar También arbitraje. arbitraje es el mercado que estamos en un mercado súper desarbitrado donde uno puede encontrar un montón de, de, de oportunidades, rebalanceos de carteras, eh, armar el spot de un índice, realmente hay un poco de todo y como la idea es saber, buscar una buena descripción, se puede utilizar cualquiera de ellas Tal cual.
3: Bien. Eh, bueno, como siguiente paso, digamos, a definir la estrategia, lo, lo que vamos a necesitar pa, para completar tiene que ver con las condiciones, ¿no? Con, con las constantes, es decir, en qué mercado se, se podría llegar a operar esta estrategia, ya sea en ese mercado de, de Argentina, Estados Unidos, criptomonedas, eh, Forex. Bueno, definir ahí bien el mercado donde, en el cual se va a estar ejecutando esta estrategia la moneda asociada, puede ser en pesos, puede ser en dólares, stablecoins este, también me, me animo, digamos, a, a proponer en este, en, este, en este ámbito, y, eh, bueno, broker o exchange, sobre el cual se va a estar ejecutando, ¿no? Y los activos, eh, si son acciones, si son bonos, por ejemplo, arbitraje también, que comentaba Nico ahí antes, eh, criptomonedas, commodities, qué tipo de activo va a estar buscando ejecutar esta, esta estrategia. Bueno, hay variables es qué inputs necesitamos, digamos, para empezar a construir esa, esa, esa estrategia. Seguramente de las variables, yo acá de nuevo sigo el ejemplo anterior que tiene que ver quizá con una operatoria de, no, de cruces de medias o bandas de Bollinger, pero también Juan ahí agregaba bien qué otras tipologías, pero siguiendo esas, digamos, eh, por ahí se necesita el precio de cierre o el precio actual de, del activo, el máximo el mínimo, si queremos calcular, por ejemplo, un retroceso de Fibonacci los volúmenes de, de operatoria, porque el volumen de operatoria puede ser otro indicador, digamos, para, para operar, si de repente entra mucho volumen en una operatoria y bueno, eso te puede dar eh, una pauta de que están digamos las ballenas o las grandes manos comprando un activo porque les puede parecer atractivo. Entonces, seguramente después de estas variables de input es donde se empiecen a construir otro tipo de, de variables, de cálculos, que, que, que permitan, atrás de indicadores, ejecutar la estrategia. Yo hago pausas por si quieren acotar algo en el medio, chicos. ¿eh? Está
4: espectacular, como lo venís explicando, Janine.
1: no Por ahí, Janine, lo que sumo es que está el Q&A, o sea cualquiera que tenga una pregunta la puede cargar en el Q &A y la vamos respondiendo acá mismo por ahí si no quieren que quede todo para el final o si es específico es un slide que lo pueden ir
3: sumando ahí bien eh, validaciones también es uno de los ítems digamos a completar en, en este hackathon en general, más allá, digamos, de operar alguna estrategia en particular, seguramente un bot o un programita requiera de algunos de unas validaciones extra, ¿no? Eh, ya sea el capital inicial con el cual se cuenta. Si una estrategia, por ejemplo, este, se ejecuta varios activos a la compra y ese capital se va consumiendo, seguramente necesites hacer una validación de, de capital, tanto de input al inicio, como para validar que hay capital, digamos, suficiente para ejecutar una estrategia, como para que no se vaya, digamos, eh, voy a decir, consumiendo ese, ese capital en la cantidad de eh, capital invertido en la totalidad de las operaciones. Por eso, digamos, acá en este ejemplo, ponemos no operar si el capital invertido es mayor a X-Moto, que sería un porcentaje del total portfolio básicamente. Y, eh, bueno, tiene que ver mucho con el risk management también, ¿no? es decir, poner un porcentaje o establecer un porcentaje máximo en cada una de las operaciones que abra el bot. Eh, yo por ejemplo, a modo de ejemplo en mi estrategia diversifico mucho las operaciones entonces pongo un porcentaje muy chico de cada uno en cada una de las operaciones porque sé que si después eh, la operación va en el sentido contrario al que yo espero tengo bastante margen para ir mejorando el precio de entrada. Entonces depende de cada uno el risk management ahí recomendamos definir, digamos, capital y, y sí, bueno, y una estrategia máxima, un porcentaje máximo en cada una de las operaciones. Horarios, después lo voy a dejar a, a Nacho, que va a, a ejemplificar un poquito más en uno de los siguientes slides, eh, pero también sería una variable de validación.
1: Hay una pregunta acá que me parece que está buena, de Facundo, que consulta si podría usar inputs por fuera del activo en sí. Y tiene un ejemplo
5: que dice, si Max y se titea, igual comprar. Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, tipo un input de sentiment, un input de macroeconomía, indicadores de, que saquen de cualquier app y de cualquier feed de datos. O sea, vale todo. De hecho, una de las categorías, después vamos a hablar bien de las categorías a premiar, es la creatividad. O sea, eh, no necesariamente tiene que ser los indicadores típicos que están retrillados, digamos, que todo el mundo ve, sino que... Se puede usar cualquier cosa que se les ocurra que les puede dar alguna pista o alguna mejora estadística en, 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 en el azar del mercado, ¿no? Entonces, cualquier cosa que te mejore un poco que te dé alguna ventaja a la larga estadísticamente hablando, eh, vale. O sea, se puede usar cualquier indicador. Así que sí, sí, está buenísima la, la pregunta.
3: Eh, y ese es un indicador que no falla, ¿no? El de Elon Musk, tuiteando, básicamente.
5: Ahora le da menos bola igual, ¿eh? Antes... antes por lo menos en el mercado de cripto antes estudiaba algo y se descontrolaba todo ahora ya de a poco va, se le van dando un poco menos de bueno,
3: bueno es el Dodge. Yo, claro continúo con, con lo que es un backtesting eh, backtesting básicamente es validar cómo es la performance de la estrategia es decir una vez que tienen definida eh, la estrategia de la operatoria que van a estar eh, aplicando o programando una forma de medir si, si, es, eh, si es rentable o no es viendo, por ejemplo, el último mes cuántas operaciones se hubieran ejecutado de haberla aplicado. Entonces eso le va a dar o una rentabilidad esperada o una pérdida estimada si es que eh, la estrategia no era, no era óptima. Y lo bueno de, de este digamos backtesting es que también lo pueden comparar con un índice de mercado. Si mi estrategia me dio por ejemplo, una rentabilidad del 5%, y estoy operando, no o sé, sea, en Estados Unidos, y el S&P en el mes cerró un, en un 1% arriba, bueno, mi, mi estrategia termina siendo superadora, ¿no? Entonces, un poco lo que les da el backtesting es ese, es ese tipo de comparativa a través de un análisis retrospectivo de, de, su, de su estrategia.
4: Eh, hay, acá tengo algunas consultas. No sé si preferís dar todo de corrido pero son tan relacionadas con el tema que acabas de mencionar acá preguntan Dale. ¿podría usar input por fuera del activo? no sé si eso es lo que recién estaban comentando Dice, es, sí, sí sí, es, sí perfecto. Acabamos
1: de responder esa sí, sí, sí
4: entonces esa ya la tenemos la sacamos la otra bien no me Bueno, esa todavía no llegamos eh, Fran, ahí danos un ratito y, y vamos a llegar a esa Y después Preguntan, quizás me adelanto Pues si ya tenemos algo armado ¿Vale, ¿Vale copy y paste? Sí, sí, no? sí o
5: sea ¿Por qué no? Al igual van a tener que adaptar la sí. idea al, al framework que nosotros le vamos a presentar Para que vuelquen en cada, digamos, campo las, eh, ...los ítems, ¿no? Ahora vamos a ir viendo que nosotros le armamos como cierto frame o cierta esquema... ...donde tiene que poner las variables, los horarios, las cosas, las constantes, las variables... ...los flujos de ideas o la, las ideas de variación de errores... O sea, todo ese tipo de cosas como que lo tiene que ir adaptando... O sea, no es un copy-paste quizás de, 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 ni de código, porque acá no hay que codear nada... ...simplemente hay que escribir la idea en lenguaje humano, digamos... O sea, lo que ustedes hacen como si se lo contaran a su tía... ...escribirlo así en palabras en un formulario de texto... O sea, la idea un poco es esa, así que sí, sí, sí. Genial, o sea, ¿se puede
1: usar cualquier idea que ya tengas? ¿Algo que estás implementando hoy en día o puedes buscar algo nuevo? No es necesario tener que salir a buscar una idea ni nada por el estilo. Creo que parte de la premiación viene de eso de eh, a ver quién puede escribir mejor una estrategia, quién la puede contar mejor y quién puede tener me mejor en cuenta los la diferentes puntos que vamos a ir comentando a la medida que, vaya que vayamos avanzando ahora con, con esta presentación.
4: Ahí tenemos otra, otra consulta más relacionada con esta. La de, la de Fran la voy a dejar, la de Francisco la voy a dejar para un poquito más adelante, que, que tiene que ver con la premiación, de que Lucas, que dice, no sé si lo aclararon, pero tiene que ser un script aplicado a cualquier mercado o mercado ARGI. En ese caso se tiene que considerar banda de precios las regulaciones del BSRA, eh, mínimo trade de volumen eh, o comisiones. Puede ser después, está,
1: buena, está, está buena la pregunta igual porque eh, la pueden considerar si quieren. A mayor cantidad de consideraciones más posibilidades de ganar van a tener. Nosotros vamos a evaluar esas cosas. En el caso de que una estrategia no tenga en consideración determinados aspectos, le va a bajar puntos. No significa que va a quedar descalificada. Solamente que le va a bajar puntos. bien A La estrategia que esté mejor descrita va a tener mayor cantidad de puntos. Por lo tanto, ¿qué eh, si, si vas a utilizar el mercado argentino y tenés en cuenta todas las regulaciones y todo lo que tiene, el todo lo que implica el mercado argentino, vas a tener mayor cantidad de posibilidades.
4: Perfecto. Bien. Acá tenemos a, a José que consulta ¿Cuántas estrategias por persona se pueden presentar? ¿O es por grupo?
5: No, es uno por persona no, y es una pero... sola. Pero pueden pueden trabajar en grupo si quieren, o sea, si se sienten cómodos en grupo en vez de trabajar un, una estrategia individual cada uno porque en el grupo hay alguien que pone no sé tal idea o el conocimiento de finanzas y otro pone el conocimiento de la lógica o, o la parte. Se van lógica, a pelear por el premio
4: después, ahí. se van a pelear por el premio. Pero uno es el no, tipo, eso, que eso, se
6: nota. Eh, claro, después se arreglan cómo cómo se divide. El equipo se
5: anota el nombre de, de uno de los dos del grupo y bueno después se matan entre ellos quién quién se queda con el premio, ¿no? Pero nosotros se lo damos al que se anotó, digamos. Pero van, bueno, sí, por detrás pueden estar haciéndolo entre dos, tres.
4: Bien. Por, entonces, por ahora estamos. Janis si bueno.
3: quieres ah, seguir. Dale. Eh, en realidad, ahora te doy, te doy pie a vos, Nechito, para que puedas continuar con, con la explicación.
4: Vale, buenísimo. Bueno, así haciendo un poco de recapitulación, como para también meterme yo en el tema... La idea de este, primer, de, esta, de este primer encuentro, de esta primera jacatoneta, es que sea algo más no conversado, pero sí explicado con nuestras palabras. ¿Sí? O sea, tienes una estrategia que va a tener un formato, que va a tener una, una cantidad de condiciones a cumplir y requerimientos, pero no vamos a tirar líneas de código. La parte de código la vamos a dejar para futuras ediciones, donde ya haya más conocimiento sobre todo lo que es la cuestión algorítmica, y vamos a dejarlo en la puerta de entrada de lo que es el algoritmo. El algoritmo, propiamente hablando, es una secuencia de pasos, ¿no? Y de alguna manera lo estamos cumpliendo acá, solo que no lo estamos informatizando del todo. Pero vamos a hacer ciertas cosas que nos van a dejar a un paso de hacerlo. Que después ese paso puede ser bastante grande, pero metafóricamente ya lo veo como un paso. Entonces, nosotros vamos a tener una idea de, un, de algo automático, ¿sí? Y ese algo automático en algún momento lo vamos a tener que inicializar. Esa inicialización, bueno, que puedan contar de qué consta, ¿sí? Por ejemplo, si es un, un bot de, como decía Juan, de Profit, o si es un Market Maker, bueno, ¿en qué momento...? Y en qué momentos, y cuándo, y hasta cuándo ese bot va a durar. Entonces, vamos a empezar por cuándo lo arranco. Puede ser que yo lo arranque eh, en horario de mercado ni bien abre. O puede ser, como me decía ya hace un rato, que, que no, que en vez de arrancarlo, al final arranca el mercado, no, yo lo dejo un rato, que pase como la espuma y que empiece. Son todas condiciones que ustedes la tienen que escribir. No es como una lista de supermercados, pero teniendo en cuenta que no es ítems eh, ítem el supermercado, sino que son los pasos como para describir el funcionamiento del bot. Y esos pasos van a representar la lógica de este bot. Y esa es la lógica algorítmica que vamos a llevarnos en este encuentro. Entonces, ¿ves? el primer paso es inicializar el bot. Después van a empezar a surgir las condiciones con las cuales el bot va a operar. Porque cuando nosotros hacemos el programa... En este caso es el concepto del programa y la descripción en un texto. Nosotros vamos a, vamos a definir que este programa ante ciertos señales, ante ciertas circunstancias haga determinada acción. ¿Cuáles son esas circunstancias y cuáles son esas acciones? Por ejemplo, ya me había comentado eh, el tema del de cruce de medias. Bueno, y entonces, ante un determinado suba en el precio, la, el, el, determinado por una variable que representa el cruce de medias, que supera el precio, bueno, eso es una condición que en algún momento se puede cumplir, y cuando eso se cumple, yo gatillo una orden de compra. Entonces, esa sería una posible, por ejemplo, eh, un posible gatillo, otro, por ejemplo, puede ser que pase a la inversa. O, por ejemplo, que, que el precio baje por un determinado nivel y que salte el stop loss. Entonces que tenga que vender lo que tenga. Después vienen las modificaciones sobre la marcha. Son cuestiones que nosotros vamos identificando en el, en, en el, digamos, en el flujo del bot. ¿Sí? El bot va a ser como un proceso automático algo que nosotros lo dejamos y que va a hacer lo que, tenga, lo que nosotros le decimos que haga, o sea, que ya va a saber lo que tiene que hacer y lo va a hacer. Entonces, nosotros vamos viendo sobre la marcha que algunas condiciones no están como nosotros las habíamos pensado o no las habíamos tenido en cuenta y tenemos que modificarlas. Puede, por ejemplo, pasar que tenemos un bot que está determinado para un trend following en una tendencia alcista, ¿Y qué pasa si empiezan a saltar los stop loss consecutivamente, uno al lado del otro? En algún momento nosotros estamos identificando que hay un cambio de tendencia. Bueno, ¿ahí qué hacemos? ¿Se puede cambiar la condición? ¿Podemos hacer que el bot se ajuste o quizás tenemos que hacer otra cosa? Quizás el bot ya no sirve en ese momento. Bueno, ¿cuáles son esas modificaciones que ustedes creen necesarias? Y explicarlas. La detección de errores es algo con lo que todas las personas que programamos eh, siempre padecemos y tiene que ver con el flujo anómalo. Cuando ponemos el bot, es todo color de rosas, pero los problemas llegan y no tardan mucho en llegar, de hecho. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? ¿Y cuáles son los, los errores? Un error, por ejemplo, puede ser que una conexión a una fuente de datos se caiga. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo y qué hacemos? ¿no? O sea, en este caso va a ser detectarlo. Bueno, por ejemplo, puede ser que si yo quiero información de mercado y no me trae, pues se va a romper algo y ese algo lo puedo tener en cuenta y avisarlo. No importa en esta, en esta instancia cómo me avisa. No es una cuestión de cómo codificarlo. Pero sí debe dejar anotado que vamos a avisar de alguna manera que algo, algo falló y que hubo un error. O sea que el camino feliz no está sucediendo. Eso sería. Después está el tablero de mando. El tablero de mando es algo interesante, ya que vamos a tener ciertas funcionalidades o ciertas acciones con las cuales nosotros vamos a sobreescribir el comportamiento del bot. ¿Qué significa esto? Bueno, significa lo siguiente. El bot está preparado para que corra solo. Nosotros le ponemos play y cruzamos los dedos y ya está. Bueno, no es tan así. La realidad es que después uno no debería nunca hacer eso. En teoría, las personas que lo usan comentan que siempre hay que estar vigilándolo. Y más de una vez hay que estar repasando cada uno de estos puntos y muchas veces. Pero para este caso conceptual, lo que nosotros estamos eh, teniendo en cuenta es ¿Qué acciones vas a poder disponer manualmente? Es como en los dibujitos el botón de autodestrucción. ¿Qué pasa si el bot en algún momento hace algo que, que yo está fuera de lo que yo pensaba que iba a hacer? ¿Qué hago? ¿Simplemente desconecto la máquina? ¿O, o no sé, tengo alguna entrada, algún centinela que da, corta el flujo de ejecución y que hace una, un shutdown así... ¿Copado de todo o es así de una cortante? Bueno, eso es hacer una pausa en el bot, obtener un cierre de emergencia. Bueno, eso sería cómo describir eso, esas, esas acciones con las cuales la persona que, que hace el bot, que opera el bot, toma control sobre el bot mismo. Mientras que en el proceso natural el bot debería tener autocontrol porque de hecho es autónomo. Y para terminar, la finalización normal del bot. Bueno, ¿en qué, ¿en qué consiste eso? Una finalización normal en algunas estrategias puede, por ejemplo, eh, tener que ver con que las órdenes se vayan cerrando. A partir de cierta hora se empieza a hacer un cierre paulatino de órdenes. O en otra estrategia puede ser que, que no sé, que compre colaterales. No sé, lo que ustedes crean que... Eh, en función financieramente sea correcto. Pero el punto es poder describirlo. Y por supuesto, como esto es un algoritmo, tenemos que detallarlo paso a paso. Pero en lenguaje natural. Eh, y eso sería, eso sería todo por, por esta slide, creo. No si tenemos algo más, Jenny, de esto.
3: No, no. Es, ahí terminamos con los puntos. Buenísimo. Y de paso, dejo abierto
4: también, si tienen dudas, mándenlas al, al chat que, que las vamos a ir respondiendo. Hay algunas que las dejamos ahí pendientes para cuando es el momento.
3: Bueno, la idea ahora es comentarles eh, los criterios de evaluación. Digamos, los que vimos hasta ahora es qué sería lo que habría que definir en, en cada uno de los pasos de la, desde la estrategia, constantes, variables validaciones y backtesting por un lado y después lo que comentó Nacho que tiene que ver con el flujo del funcionamiento ¿no? teniendo en cuenta contingencias eh, la inicialización y el cierre Bueno, la realidad es que eh, propusimos distintos aspectos de, de evaluación, más allá digamos, de, de la totalidad o, o de la evaluación integral del funcionamiento eh, lo dividimos en distintos aspectos por un lado una evaluación financiera que tiene que ver con la viabilidad financiera no. básicamente yo puedo armar una estrategia pero si de repente la mayoría de, de, lo, de las operaciones me cierra por stop loss y eso no compensa digamos las, las las operaciones positivas, después en el, en el total me termina dando negativa. Entonces, con lo cual la, la viabilidad financiera, por, por sobre todo, digamos, en, en lo que es la estrategia, un aspecto de, de lo que es cobertura, cómo cubrirse ante posibles eh, movimientos del mercado que sean contrarios a lo que uno espera, y la escalabilidad. Esto es, si yo armo una estrategia, acá Juan, no sé si vos querés ampliar un poquito más, pero si yo armo una estrategia eh, para un mercado determinado y después de repente lo puedo replicar en otro, y bueno, puede ser que esa estrategia en realidad sea escalable distintamente de, del mercado en donde lo esté aplicando. Después aspecto de, de funcionalidad, ¿sí? la, la lógica tiene que ser clara y coherente. Eh, también racionalidad, cuáles van a ser los inputs y los out outputs generados, creatividad, que tan innovadora sido la propuesta en este ejemplo quizá quedaban antes con, con lo que es el tweet de Elon Musk o tomar variables que no necesariamente estén 100% relacionados con el activo o hacer una combinación de indicadores para ejecutar una orden de compra o de venta. Viralización. ¿Cuántas veces ha sido compartido el contenido en Twitter? Esto después los chicos quizá van a dar un poquito más de, de detalle del formato. Eh, eh, ¿Presentación? Eh, sí.
4: Sí, per permiso. Eh.
3: Eso de la viralización
4: eh, viene, viene de la mano de hacer un poco de ruido con todo esto. ¿no? La idea de esto de generar comunidad, de que también otras personas sepan que ustedes están en esto, eh, darle difusión a, a esta idea y que nos divertamos un poco. Hoy incluso jugábamos, ¿no? De, que si, de decirles si se copaban y hacíamos un, un TT. Ahora, tipo poniendo hashtag, comenzando la jacatoneta o algo así. Eh, después, bueno, igual esta es la viralización de, en sí, de, de la solución que ustedes tienen. Pero la, la idea sí es esa, es sumar a mucho más gente en, en toda esta movida copada y loca que se está dando. Y qué mejor que hacerlo de un modo viral, ¿no? En el cual la gente ve que otras personas también lo hacen y, y creo que es algo que es muy positivo para, para todos.
5: Ahí, ahí les agrego algo, eh, esto se sigue en Twitter, quiere decir que a medida que avanza el evento, porque tiene una fecha de entrega dentro de unas semanas, este, pueden ir como debatiendo las soluciones o las ideas en Twitter, ¿sí? entonces es, y está bueno para que participemos todos, o incluso interactuando con nosotros o entre ustedes también, así que está bueno o sea, también que... que que siga digamos el hilo un poco en las redes sociales no como esto es virtual digamos no es que nos juntamos en un, en un lugar físico a hacer el evento el hackathon, sino que es todo a través de, de las redes es, nos pareció interesante esa propuesta también de, de ver cómo cómo se sigue esta esta historia qué participación tiene obviamente que si así se está buena si la gente se engancha a debatir y demás este va a ser va a tener digamos más interacción en las redes y un poco queremos evaluar eso, que son cosas que se nos escapan a nosotros como jurados. O sea, nosotros podemos evaluar toda la parte bien racional y demás, pero quizás hay cosas que, que a la comunidad le encantan, que nosotros quizás no la vimos. Entonces eso un poco es lo que viene a cubrir esa, esa parte social, digamos.
3: Ahí justo lo que iba a comentar es eh, que también está relacionado con, el, con uno de los objetivos que mencionamos antes, ¿no? De esto de generar comunidad y seguir ampliándolo, que, que podamos viralizar... El, el certamen y que ustedes también puedan conocerse y, y algunas empresas quizás interesadas también puedan conocer que están participando de, del certamen.
4: Sí, se asombraría la cantidad de, de propuestas y necesidades que hay de todo esto. Como todo esto es un camino, sí. ¿no? Se empieza, en algún momento hay que empezar y hay un camino que transcurrir, pero es interesante todas las cosas que, que veo que la gente está haciendo y que necesita.
5: Ahí Jani dijo algo interesante, que es lo de las empresas que están buscando gente. Eh, no se dan una idea la cantidad de, de, de empresas o institucionales que empiezan a decir, vos sabés de alguien que, que, que pueda hacer esto, y, y buscan esos perfiles que mezclan finanzas con, con, con tecnología. Eh, con lo cual, nada, se los comento, digamos, desde de este lado, pero para el que está queriendo entrar a este mundo y, y, y buscar acá quizás una oportunidad laboral, eh, no se lo pierdan esta interacción porque porque hay ojos de empresas, digamos, mirando a ver qué pasa con esto, porque justamente buscan este, este tipo de perfiles.
1: No, pero me parece que está buenísimo lo que, lo que están nombrando acá, y, y va hilado en varios puntos, que bueno, que, que muchas empresas sumaron a esto justamente para apoyar y que vayamos creando comunidad, ¿no? Y que vayamos creando más gente, que, que, que poder tener una base de datos de gente, ¿no? Capaz de, de que sepa hacer estas cosas, que, que sean quants. Eh, porque hacen falta en el mercado y realmente son perfiles que sean ¿no? que los tengamos todos reunidos en un lugar o que seamos una comunidad para que sea fácil encontrarlos, hablar y demás, eh, suma muchísimo. Y creo que acá se suman a preguntas que fueron haciendo, eh, que una la hicieron en YouTube, que nos preguntan si vamos a hacer públicas todas las presentaciones. Y la respuesta es no, no las vamos a hacer todas públicas. Cuando ustedes presenten la solución van a tener un yes now question donde van a poder decidir si ustedes quieren que la solución que ustedes presentaron sea pública hacia algún lado. Bien. Por otro lado, había una pregunta dando vueltas eh, que era, en el caso de presentar código, ¿la solución tiene propiedad intelectual o la puedo reservar? No estamos pidiendo código. No va a haber código acá y ustedes van a poder poner eh, en, ese, en ese mismo cuestionario si quieren que su solución sea mostrada. Bien. Creo que ahí con eso respondimos la, las dos preguntas.
4: Sí. Y... Ahí hay, hay, una pregunta eh, previa, que ahora sí la traigo a, a flote, de acá de, de Zoom. Francisco pregunta, no me queda claro cómo se determina el ganador. Ya casi, casi estamos llegando a eso, pero el reglamento parece ser muy genérico. ¿Cómo se mide que a, a qué persona le fue me, que a la persona A le fue mejor que a B a partir de un jurado? Bueno. O sea, vamos a ah,
5: ahí justo ¿No? perdón. Eh, perdón, hay un, hay un ítem concreto a evaluar Que es el tema del backtesting En el backtesting no le vamos a pedir Todo un backtest completo ¿sí? eh, Si ustedes lo ponen Y dicen, mira, yo probé esto, hice tal cosa Ponen una imagen o, Nosotros hay un campo donde ustedes pueden Hasta subir un video si quieren Mostrando imágenes o, 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 o backtesting que hayan hecho Si lo hacen mejor, no es necesario Puede ser incluso un Excel No es no necesariamente algo codeado pues un Excel donde dicen, mira Simulé esta operación en 77 operaciones Gané tantas, perdí tantas eso ustedes lo pueden hacer. No obstante, nosotros tenemos cierta experiencia en backtestear estrategias. Entonces nos vamos a dar cuenta, según el racional, cuáles son eh, más potables o no, o cuáles están mejor encaradas. No necesariamente sepamos cuáles van a ser más positivas en el futuro, pero sí podemos, en función del racional y nuestra experiencia, eh, determinar cuáles están mejor encaradas. Y ese va a ser el criterio, no el criterio de cuál hubiese sido mejor de acá a dos años. Porque eso no lo sabemos, no lo puede saber nadie, porque el mercado no lo podemos predecir. Pero sí podemos determinar cuál está mejor bajado el racional y cuál está, digamos, mejor cubierto ese, esa, esa pata de bate, Eso sí. es lo que vamos a evaluar.
1: Para sumar, que no, no, no buscamos ver cuál, cuál estrategia sea más ganadora, sino cuál está mejor explicada, porque tranquilamente puede ganar una estrategia que lo único que está haciendo es un swap entre dos activos, vendo A y comprobé, eh, pero si esa estrategia contempla todo lo que hay alrededor y todos los posibles errores que puede tener y, y tiene en cuenta todo lo, que, todo lo que va a suceder, esa estrategia puede ser la ganadora. Entonces creo que, que hay que tener en cuenta en eso de que, de que puede sonar irracional, por así decirlo, pero sin embargo lo que buscamos no es cuál va a ganar más dinero. Buscamos que, cuál, eh, cuál está mejor detallada, cuál está mejor escrita, cuál está mejor pensada, cuál tiene la mejor lógica cuál hace mejor la cobertura o cuál resuelve mejor el caso de que falle una operación en el mercado.
3: Sí, por eso también los distintos tópicos ¿no? de, de evaluación de, del bot, básicamente. Eh, si quieren, continúo con los últimos dos que faltaban. Un poco Juan Picón eh, mencionó lo de opcional en video, que tiene que ver con la presentación y el formato de la entrega. Y por otro lado, el tiempo de entrega. Ahora, si bien los chicos le van a contar un poquito más sobre los tiempos, digamos, eh, sí, hay, hay una premiación o por eh, tiempo de entrega. De hecho, si quieren, ya les doy pie, Nico y, y Juan, para lo que tiene que ver con eh, agenda y premiación.
4: Una, una cosa, Dani, antes. Hay dos preguntas más. Eh, una pregunta, si se podría operar en corto en mercados futuros o solo compra y venta de activos, eso es a elección tuya. Y la otra, eh, Ger Cáceres, alumno y amiga de la casa, ¿a quién se prefiere referenciar tomando como hashtag del evento y organizadores? Esa, no sé si la termino de entender, a la hora de, de, hacer, de hacer las referencias en Twitter, eh, ¿cómo sería la pregunta? La puedes reformar Ahí por el echando. chat
1: creo que hemos, o sea, hashtag y eso es lo que vamos a seguir después, a ver quién tiene más visualización del hashtag jacatoneta eh, eso igual está en el docu de la descripción
4: Sí, Ger, joya ahí, exactamente tipo bueno, hashtag jacatoneta y los diferentes eh, mensajes que vayamos haciendo, hoy como el, el lift off y bueno, después con la evolución de las diferentes entregas Vamos. Excelente. Bueno,
1: vamos por ahí un poquito con, con la agenda, que esto en realidad ya arrancó, o sea, hoy es como el, el, el lanzamiento oficial, pero el 6 de octubre arrancamos con la prescripción, sabemos que hubo muchas consultas con respecto a lo que fue la prescripción y porque estábamos haciendo ruido por todos lados. Eh, la la prescripción fue justamente para saber cuántos íbamos a hacer, eh, qué, quiénes iban a sumar, cómo se iban a sumar y demás. Entonces estábamos viendo que el impacto que estaba teniendo esto y también era como para arrancar a, a generar el concurso y saber cómo, cómo vamos a ir trabajando. Hoy estamos lanzando inicialmente el certamen, bien, hoy 25 de octubre. Lo que estamos haciendo es haciendo esta presentación justamente para que estén todos al tanto de cómo hay que completar o qué es lo que hay que completar, bien, al finalizar este webinar le van a estar llegando a todos un link donde, les va, donde ya van a poder ir cargando las soluciones a medida que las tengan. Y hay que tener en cuenta de que también los que fueron prescriptos les vamos a mandar vía mail por las dudas eh, el formulario para que puedan subir sus soluciones. Bien. Tienen tiempo hasta el 5 de noviembre, o sea, dos semanas para poder resolver esto. Sabemos que no es algo que se resuelva de un día para el otro, lleva, es complejo, lleva tiempo, hay que sentarse pensarlo y armarlo, así que por eso es que estamos dando dos semanas exactamente para que puedan eh, armar sus soluciones y que las puedan cargar y, y dejar subidas eh, en, nuestra, en este formulario que les vamos a estar enviando. Y por último, nos tomamos una semana más para hacer la evaluación, dado que Esperamos varias respuestas, hubo muchos inscritos, se, se, se preescribieron 103 personas, si no recuerdo mal, tenemos 103 participantes, así que la verdad eh, la evaluación nos va a dar un poquito de trabajo, ya que les explicamos cómo, cómo va a ser, que por ahí va a ser un poco, un poco manual, eh, vamos a, nos vamos a tomar esa semana, y el 12 de noviembre vamos a hacer un nuevo webinar, donde vamos a estar presentando a los ganadores, comentando un poco cuáles fueron las mejores soluciones y demás, vamos a utilizarlo para, para charlar un poquito ese es el, el cronograma que vamos a estar manejando. Aparte de eso, tenemos los sponsors, que son quienes nos, nos han acompañado, nos han dado una mano por ahí para poder armar todo esto y para poder eh, sumar lo, los premios que están a disposición. Algunos de los sponsors están hoy acá, eh, que van a dar alguna, alguna pequeña presentación y ahora en un ratito les vamos a estar dando lugar. Pero realmente tenemos eh, un poco de todo que se han sumado, eh, eh, por ejemplo, la Universidad Austral, eh, Matua Rofex, Pocos Capital, ANC, la, la Universidad de Torcuato de Itela, la UCEMA, Versátil, eh, Versátil Bursátil, NACINI, bueno, estamos desde Trace Park también, eh, la Matua Rofex School, que también, que también se ha sumado con premios, y Belo, que, que dentro de un ratito va a estar acá hablando un poquito con, con nosotros, Fer. Bien. Si vamos un poco a lo que es la premiación, tenemos eh, varias categorías y, vari y varias cosas que vamos a ir premiando. Primero, como, como se fue mostrando antes, tenemos una cantidad de puntos, básicamente. Las estrategias van a ir sumando puntos y van a ser evaluadas por diferentes personas. ¿Bien? Va van a pasar por varios procesos de evaluación. Y básicamente, al que sume mayor cantidad de puntos se va a llevar una Macu Pro. Al que sume la segunda mayor cantidad de puntos se va a llevar un iPad Pro. Y al tercer puesto se va a llevar un monopatín eléctrico. Aparte de eso, agregamos categorías para que no nos quedemos sin premios. Bien, tenemos una categoría Gear Power, que se va a llevar el, el, la, la ganadora, una beca en UCEMA más, una, más un juego de libros de, de Juan Pablo. Tenemos la categoría financiera, que sea el mejor research financiero. Se va a estar llevando una cuenta fundida eh, una con 300K, que es una cuenta... Más eh, al estilo de, del programa NOR, no sé si lo conocen, donde la ganancia es viviendo. Tenemos también eh, para lo que es la categoría cripto, una beca, una beca full en la diplomatura cripto más un juego de libros. La mejor cobertura o se va a llevar una beca en la diplomatura de mercado de capitales, más un juego de libros. Al que mejor, o sea, al miembro destacado que va a ser el que consiga más, eh, eh, más likes en, en Twitter se va a estar llevando una beca en UCEMA, más un juego de libros. Y la, la estrategia más creativa se va a estar llevando hasta una otra de estas cuentas de 300k para operar el mercado. Bien. Aparte de eso, vamos a sortear, vamos a sumar sorteos, donde vamos a hacer tres sorteos con, con cuentas con USDT eh, en velo, donde va a ser una por una por 75, otra por 50 dólares. Vamos a sortear tres vouchers de, seten, de 25k en lo que es la Matarrofes School, Vamos a sortear 10 remeras de Trace Park, 10 gorras de Trace Park, 5 vouchers en la Trace Park Academy. Y para lo que es la categoría Gear Power, vamos a sumar cuentas fondeadas en coco Capital que vamos a estar eh, sorteando entre, la, entre las chicas que se sumen al certamen. Así que la verdad es que la cantidad de premios es súper amplia. Si se, tenemos 100 soluciones, básicamente casi todo, una buena parte va a recibir premios. Eh, así que nada, anótense, creen algo, y, y súbanlo, que, que realmente va a estar bueno y la idea de esto es que después podamos seguir haciendo, creando y sumando mayor cantidad de cosas. Bien. Ahí por mi lado, no tengo nada más, no sé, Juan, Yani, si No,
5: yo agregar, digamos, que eh, se animen a hacerlo. A mí muchas veces me escriben eh, diciendo Juan, tengo esta idea espectacular para llevar al mercado y yo muchas veces veo que están buenas las ideas, pero falta ir bajando a racionar el paso a paso, ¿no? Bueno, a ver, definí el porcentaje de entrada, el porcentaje de salida, esto, lo otro, qué pasa si falla, qué pasa si no, y empezar. Y un poco esta, esta competencia lo que hace es como poner en el lugar del programador al que quizás también no lo es. Bueno, bienvenido a los programadores que también eh, lo hacen y lo bajan en un lenguaje humano cuando están tentados en codearlo, digamos, ¿no? Pero, digamos, en este primer hackathon la idea es abrirlo a todo el mundo. Entonces, el que no sabe programar, como que es un primer paso para que se, se anime y tire la estrategia sin el código, pero simplemente diciendo qué haría así y hacer como la secuencia lógica. Así que nada, invitación a que se animen a participar, e interactuar, eh, porque la verdad que nada, está, es, es algo que está, está explotando mucho, las empresas están buscando estos perfiles, hay, hay que automatizar muchas cosas que hasta hace muy poco se hacían siempre manual y ahora empiezan a hacerse... Eh, eh, tecnológicamente hablando, automatizadamente, digamos. Este, así que, bueno, y, y intramercados, o sea, acá valen estrategias en cripto, en el mercado tradicional, eh, queremos fomentar que todos se junten con todos, porque también hay mucha gente muy interesada y muy valiosa del mundo cripto que busca gente pero necesita conocimiento del mundo financiero tradicional y gente del mundo financiero tradicional está pensando soluciones y todo, pero quiere engancharse un poco con la pata cripto y le falta, digamos, alguien que... Entonces, este networking me parece que es genial que se pueda unir todos estos perfiles y que pueda haber cierta interacción acá este, porque la verdad que nada es algo que está, se está moviendo mucho y, y nada queremos fomentar mucho eso, esa participación así que nada, esas son mis, mis palabras digamos en, en cuanto a eso
3: Yo ahí lo que quiero sumar eh, primero son dos cosas Nico, muy bueno los premios y puedo participar es un chiste y segundo, eh, sumado a lo que decía Juan Creo que es muy importante y muy enriquecedor, digamos, para los dos perfiles, ¿no? Para el que quizá tiene mucho más tendencia a lo que es financiero, que le va a dar una pata más eh, programadora, desarrollador, y le va a permitir estructurar una estrategia, básicamente. Muchas veces en la operatoria, eh, no sé, vemos un criterio y decimos, ok, voy a, a operar este activo por cierto criterio, pero después en, en la global te permite comparar cuánto de tu capital usaste, cuánto arriesgaste, después si fue stop loss o no. Entonces creo que, que va a servir mucho para estructurar una, una buena estrategia. Y desde el lado del programador, le va a dar como más la base financiera. Entonces creo que, que los dos perfiles van a salir eh, ganando desde, desde ese lado.
1: Sí, la, la verdad que sí. Ahí me gustaría sumar una cosita más, que ahí preguntan si se puede sumar más de una estrategia. Eh, la idea es que, que sea, sea una sola presentación por persona, bien, y ahí también veo que hay varias recomendaciones, tipo que hubiera sido interesante meterle más foco al back testing Por otro lado, nos dicen eh, que también hubiera estado bueno hacer más foco en las ganancias. La verdad que eso está buenísimo. Nosotros quisimos hacer en, esta, en este primer concurso algo lo más inclusivo posible, donde la evaluación sea más que nada por, por cómo está resuelta la estrategia general, en, en general y cómo, y cómo fue lograda la presentación y por ahí no hacer tanto foco en, en, en otras cosas. La idea es que, bueno como, como dijo ya en el principio, esta es la primera edición y, y a medida que, que vayamos eh, haciendo más ediciones vamos a ir agregando cosas, vamos a ir agregando cosas. Realmente ha sido un laburo increíble llegar hasta acá y poder organizar todo esto y haber conseguido los premios y tener las presentaciones y demás. Ha sido un esfuerzo tremendo que hemos hecho todos para como para poder eh, llegar a mar esto. Y vamos a seguir sumando cosas y vamos a seguir sumando eh, más certámenes como este porque me parece que realmente suman a generar una, una buena comunidad. Sí, es. igual
5: con lo que decían Nico de backtesting es abierto yo justamente pusimos esa pata de backtesting para el que quiera hacer mucho hincapié ahí es decir va mi fuerte va a estar que esto lo vengo backtesteando hace tres años y miren todo lo que backtesteé buenísimo métanlo hagan ese videito cortito que es opcional el videito y pero son. muestren un poco todo lo que backtestearon y capaz que ahí van a sobresalir van a tener mucho puntaje los que hagan eso bien fuerte y que nos demuestren una robustez en lo que en cómo backtesteaban los datos ¿no? así que sí, sí es, es totalmente abierto y, bueno, obviamente, por último, no quiero dejar de agradecer a todos los sponsors, que la verdad, sin, sin los sponsors es, es mucho más complejo hacer todo esto, así que a infinitas gracias, porque esto, esto va a sumar un montón para toda la comunidad. Así que, muy, muchas gracias a, a los sí, que, que... sí. Que... Así
1: que les abrimos por ahí un poquito. Fer, no sé si querés eh, arrancar a contar un poquito de Velo y cómo te sumas acá a sponsorearnos. Y les vamos dejando un, un espacio acá a cada uno de ustedes para que, para que cuenten un poquito.
0: Dale, dale. La verdad me encanta la geoteneta, está muy bueno lo que plantean y espero que abra puertas de ambos lados, la verdad es interesante. Pero bueno, desde Velo queremos inspirar a las personas a crear y estar en el ADN de cada uno de nuestros integrantes. O sea, creemos firmemente en las tecnologías descentralizadas y en el impacto que ya están generando. Por eso estamos intentando, inventando nuestra versión de lo que debería ser el futuro de las finanzas, comercio y tecnología. ¿Sí? Queremos que sean inclusivas, accesibles y simples. Pero la tarea no es fácil y debido a eso necesitamos a, los, a las mejores personas para diseñar y crear lo necesario para lograrlo. Las puertas de velo están abiertas para todos los que compartan el mismo sueño que nosotros. Eh, cualquier cosa, mis DM están abiertos para lo que necesiten. Si quieren plantear algo, discutir, debatir. Y bueno, tengan una muy linda jacatoneta. Y recuerden, primero resuelvan el problema, después escriban el código.
4: Muy importante. Zarpado, ¿eh? okay. muy bueno, muy bueno lo que, lo que estás diciendo, muy, comparto plenamente, espectacular.
1: José de Matbarrofex.
2: Bueno, qué tal, buenas tardes a todos, muchas gracias por la convocatoria y aprovecho chicos para felicitarlos, realmente desde Matbarrofex aplaudimos estas iniciativas, nosotros creemos en el trading algorítmico como una herramienta para hacer más eficiente el mercado por ende, excelente que avancen con esto. De nuestro lado está el compromiso con seguir invirtiendo en tecnología y en este tipo de iniciativas. Por eso estamos trabajando en una nueva plataforma de negociación que tiene latencia medida en microsegundos. Y por eso estamos todo el día pensando en cómo podemos hacerle la vida más fácil a la gente que quiere operar creando repositorios de código abierto como OpenMTR, creando datasets que ponemos a disposición de quienes quieren hacer estrategias más sofisticadas, necesitan data histórica, etc. ¿no? Por eso, este tipo de iniciativas nos parece genial realmente porque creemos que hay una comunidad que tiene muchísimo potencial que... Solamente necesita este tipo de eventos para acercarse, para conocer cuál es la tecnología, las herramientas, qué se puede hacer y de esa manera avanzar. Así que, bueno, felicitaciones nuevamente, muy bueno el webinar, éxitos a todos los que vayan a, a participar y éxitos. Muchas gracias, José.
5: Está muteado, Nico, eh. Sí.
1: No, estaba diciendo que por último tenemos a Ari, que no sé si nos está escuchando. No sé si, si está ahí. Ari, ¿nos escucha?
6: Sí, claro, por, su, por supuesto, ah. por supuesto, desde el principio.
1: Excelente, excelente. Ahí te dejamos tu, estoy, tu espacio para que estoy, nos cuente estoy, un poquito de cocos.
5: Estoy eh. en la calle, así que. Cuidado que no te pise un auto, por lo menos.
1: <risa> se cayó, ¿no? Se les cortó un poco.
5: Conozco. Desde
6: el principio cuando hacíamos los primeros las primeras pruebas.
5: Eh, eh. Se te corta Ari, ¿eh? No sé si vos nos escuchás a nosotros, pero está, se te corta.
1: Sí, está con muy mala conexión.
6: Ahí me escuchas vale. bien, ahí me deberías escuchar mejor, eh. Ahí vamos, a ver, lo ahí. Ahí sí, ahí te escuchamos. Ahí deberías escucharme perfectamente, ¿estamos bien? Sí, ahí sí, ahí vamos bien. Sí, ahí sí. Nada, decirles que, que estoy, estamos muy contentos en Cocos de aprovechar estas iniciativas. Eh, falta muchísimo ahí. Algo que dijo, que dijo creo yo, al principio. Eh, están todos buscando, eh, nuestros, digamos, eh, Cocos y todos los colegas, estamos buscando cómo, cómo aumentar nuestra presencia en Quant. Eh, y esto pasa a nivel mundo, pero más pasa en Argentina porque hay una oportunidad enorme en un mercado totalmente pequeño eh, y que ciertas innovaciones muy pequeñas hacen diferencias muy grandes. Eh, que hoy el volumen es, es muy bajo en, en todo, pero hay tan, digamos, está tan está todo para hacerse eh, y, y, bueno, eh, Cocos es un ejemplo también de, de eso. O sea, que... ...que se puede innovar, eh, digamos, nosotros creamos la compañía en siete meses... Eh, ...y hoy somos una de las principales compañías RIT en la Argentina... Eh, y, ...y vamos a ser la, la, la más importante dentro de poco... Eh, ...esta, eh, lo único que muestra es que está todo por hacerse en Argentina... ...y todo lo que es Quant eh, es mega, 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 mega sexy... ...y todo lo que gana acá eh, va a ser muy reconocido... Y, ...y es una gran puerta de entrada, creo que lo dijo John... Esa es la gran puerta de entrada al mercado de capitales. Eh, así que un placer apoyar este, esta iniciativa.
5: Pero, ¿Qué grande, Ari? No, está sí. bueno lo que dice Ari, chicos. Eh, Argentina, o sea, tenemos 10 millones de kilómetros, nos quejamos todos los días y todo, pero tenemos un potencial enorme. En la tecnología, lo que tiene bueno es que, digamos, no tenemos casi barreras. O sea, competimos igual igual contra todo el mundo. O sea, estamos re bien posicionados en ese sentido. La tenemos que romper. Yo veo que hay, hay un talento enorme... Eh, y nada, yo a veces veo como que estoy medio en el medio, ¿no? Porque eh, me contrata gente de finanzas, gente de tecnología, y quieren hacer todas cosas, y quiero como hacer algo. Está bueno que se den estas iniciativas para, para, que, para que se armen, digamos, los equipos y, se, y, y salgan proyectos, pues la verdad que acá hay un talento enorme. Eh, y y es en la rama de tecnología, la rama de finanzas que con lo que se está abierto, con, se está abriendo con las oportunidades de, de finanzas descentralizadas, con las fintechs. Las fintechs son puentes que están abriendo y conectando todo con todo. O sea, es es enorme la cantidad de posibilidades que se están empezando a abrir, eh, así que nada, aprovechen y, y, y nada, sí, es un, es no, un Y, 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 y
6: déjame que te interrumpa la voz ahí, John. Sí, sí. La capacidad que tenemos hoy en Argentina eh, y creo que la gente que está acá, que son las 82 personas, de armar un proyecto, y esto pasa todo el tiempo, eh, y, 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 y más allá de, digamos, de una idea de trading y lo que sea, armar un proyecto que que pueda ser exportado, y esto es el ejemplo de los chicos de Trades claramente, levantar capital, conseguir apoyo, y en un, un par de años armar una compañía de 100 personas, esto pasa todo el tiempo, y en este en este rubro donde nosotros estamos, que es una mezcla entre quant, entre finanzas tradicionales, entre defi, entre cripto, es lo más hot que hay, así que tenemos una oportunidad única, y me parece que es el lugar para estar.
1: Totalmente de acuerdo, y Anil, lo que lo que me gustaría sumar es que no es solamente acá en Argentina, creo que por ahí se enamoró mucho Argentina, pero en Latinoamérica está pasando lo mismo, por ahí los mercados que están en, en la TAM eh, tienen otras características, ¿no? por ahí un poco distintas al, al mercado argentino, pero la necesidad de perfiles quants dentro, dentro de lo que es la TAM es, es increíble. Nosotros que estamos empezando a trabajar con, con países acá de, la, de Latinoamérica, estamos en contacto constante, con, con los diferentes eh, casas de bolsa, brokers, bancos y demás, te das cuenta cómo realmente falta gente eh, capacitada, que sea que sea capaz de entender las finanzas, que sea capaz de programar, que sea capaz de crear una estrategia. Eh, realmente es algo que, que, que se ve y que se va a empezar a notar más. A medida que pase el tiempo se va a empezar a notar más y es eh, algo muy buscado. Realmente creo que es para aprovecharlo.
5: Sí, totalmente, coincido con todo lo que dijeron, chicos. Totalmente. Bueno. Bueno, hay ahí más preguntas. La hora. Yo
1: no, no tengo más preguntas. Ah, hay una acá que dice que si tenemos un template para la presentación que se pueda descargar. El template, eh, Darío, te va a llegar por mail. Eh, si estás prescripto, te va a llegar, eh, te lo vamos a enviar. Y si no, por cuando salgas del webinar también te va a llegar. Así que por ese lado lo vas a tener. Y después
5: pasen el link a la inscripción, ¿no? Lo van a. Lo van a difundir ahora ya mismo. Está
1: ya está llegando. Cuando se cierre esto, va a llegar el link a la inscripción, que en el link a la inscripción está todo, lo, está todo lo que hay que presentar.
5: A mí me preguntaron, Nico, si se van a poder inscribir los que no se inscribieron en la preinscripción. Sí, totalmente. Se pueden inscribir los que
1: no se inscribieron en la preinscripción, por eso pedimos también eh, datos muy similares. Perfecto. Bueno. Excelente entonces. Bueno, ¿no? la seguimos por Twitter, por gente. Sea, esto seguimos por Twitter. La seguimos por Twitter. queremos mucho hashtag ha, hackatoneta
5: que, que no quede acá. Dale. Dale, esto recién arranca, chicos. Bueno, yo por mi parte los saludo y éxitos a todos.
1: Bueno. Adiós, gente. Saludos. Chao, chao.
3: Chao, muchas
2: gracias. Buenas tardes a todos.
4: Gente, éxitos.
5: Gracias. Adiós. adiós.
0: Este fue el episodio de hoy. Si quieren saber más sobre Tradespark o sobre trading algorítmico y cualquiera de los temas de los que hoy hablamos, visiten nuestra página web www.tradespark.la Nos reencontramos en dos semanas.